0: Добрый вечер, в эфире 665 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое наблюдение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык? Да, конечно. Знаете, вот я же много раз говорил, что мы вообще ничего не умеем. И вот когда я был ученым, и вот аспирантом, и работал с мастистыми педагогами, они рассказывали, как построить эксперимент, как вести наблюдение, как фиксировать наблюдаемые. И каждый раз я думал, откуда они это все знают. Ну, понятно, что изо дня в день потихонечку этого набрался. И сегодня, когда я рассказываю ученикам школы тренд как весь наблюдение, они говорят, а откуда вы столько знаете? А я вдруг понимаю, что а я-то даже и не знаю, просто это как-то в кровь вошло. Вариант первый, вы говорите ребенку, понаблюдай за муравьями, и ребенок не знает, что, что смотреть. Но вы ему скажете следующее: понаблюдай за тем, как муравьи, допустим, в какой пропорции идут в одну сторону и в другую то есть навстречу друг другу. Или, допустим, понаблюдай пропорцию: несут чего-то или пустыми идут. Или, допустим, опять же, жаркий день. Подводим к ребенку кулью и скажем: понаблюдай, сколько времени каждая из пчел работает вентилятором. Пчелы становятся и начинают нагнетать воздух крылышками своими. Или, допустим, есть определенные виды пчел, которые делают открытые соты в джунглях, и чтобы их не атаковали различные паразиты и не атаковали хищники, они делают а, такую мурмурацию, они крылышками волны создают. И прям такие красивые рисунки получаются на сотах. И вот если объяснить, что надо наблюдать, будет понятно. Как-то мы с Борисом Остородом пошли в магазин «Европейский», и там была компания Сэлла. И я говорю, давайте наблюдаем. Он такой, а что будем наблюдать? И я говорю, первое, понаблюдаем, сколько людей э, заходят в магазин. Второе, сколько, вот какая группа, это один человек, там женщина или мужчина, два мужчина, женщина или там ребенок, три и так далее. Дальше, через сколько времени они выходят? И он такой говорит, а как мы это узнаем? Я говорю, вот мы такой специальный язык разработаем. Я как бы начал записывать там какие такие типа иероглифов, кто зашел, кто вышел, время. И как бы он думал, что мы будем стать наблюдать. А как мы там потели, сидели и записывали? Я говорю, вот мы понаблюдали. 100 человек или там 100 групп людей зашло и вышло. Теперь переходим к другой стадии наблюдения. Давайте понаблюдаем, почему они ничего не покупают. И мы просмотрели, что люди меряют, не тут, скажем, в примерочную, или там, что трогают руками. А третья часть, мы каждого спрашивали, почему вы не купили то, что вы мерили? И получается, это заняло целый день. И Борис говорит, я так устал, я так устал наблюдать. Я думал, это будет легкая прогулка, а это заняло кучу времени и гигантское количество записей.
0: Далее, к ваших э, хороших примерах. Я могу уследить некоторую, некоторую одну часть. А, Во-первых, перед наблюдением нужно подготовиться и задать себе несколько вопросов, а что именно мы будем наблюдать и изучить некоторые свойства наблюдаемого предмета либо, либо объекта. А скажите тогда, пожалуйста, как именно подготавливаться к этапу перед наблюдением?
1: Ну, конечно, нужно глубоко погрузиться в процесс. Например, есть такая задача, которую я обожаю. Дело в том, что я жил у бабушки с дедушкой каждое лето, и там был яблоневый сад. И у каждой квартиры было по три дерева. То есть дали участки, может, было их, их можно было значит, посадить. И деревьям уже было лет, там, не знаю, там по 15-20. По и мне бабушка говорила, собирай яблоки двух типов. Иногда она говорила, собирайте, которые лежат на земле, потому что, допустим, будем делать компот, а иногда, говорила, собирать те, которые вот-вот должны соспеть, и мы будем делать из них варенье. И вот возникает вопрос, почему-то всегда в варенье добавлялся, добавлялся эээ, сахар. И через время я вдруг понял, яблоки, которые падают, они перезревшие, в них сахара больше, а яблоки, которые висят, в них сахара меньше. Вроде бы мелочь, но вот такая история. Дальше. Я пошел ловить рыбу, там, каком-то году, не помню. И, значит, у меня плавок, удочка, все дела, и ловилась очень мелкая рыбка. Очень мелкая рыбка, и это было прям мучительно. Но бабушка ее жарила там, как семечки. А потом я смотрю и думаю, а зачем мне это надо? Ведь река прозрачная, и я, в общем-то, вижу, когда кусочек хлеба исчезает во рту рыбки, он как бы не, не белеет сквозь воду. Я убрал плавок. И начал быстрее рыбу ловить. То есть я не ориентировался на плавок вообще, а только на кусочек хлеба. И я стал там, одним из лучших рыбаков. То есть я придумал такой простой способ. Вот так это работает. Или, например, время от времени, тоже, опять же, на реке, можно заметить, что где-то рыба начинает прыгать. Это означает щука. Что нужно делать? Бросаешь удочку, хватаешь спиннинг, начинаешь ловить. Получается, что наблюдение позволяет находить некие закономерности. Например, когда я в лесу нахожусь, скажем, по ходу автономный или по ходу по выживанию, я внимательно наблюдаю за пением птиц. Если птицы замолчали, скорее всего, я в опасности.
0: Олег, в примере с магазинами сала вы упомянули, что вы от определенного типа наблюдения перешли к другой стадии наблюдения. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать поподробнее, какие наблюдения существуют?
1: Давайте простой пример. Примерно лет пять назад мы сидели в аудитории «Белая дача», может быть, даже вы были в 2 ГИС, и кто-то из ребят спросил, а вот на что влияют теги YouTube? Я сказал, не знаю, давайте понаблюдаем. И мы прямо на лекции открыли, значит, ноутбук, Проектор и начали забивать разные теги, и увидели, что теги имеют разный вес через плагин VDQ. И первое время мы просто взвешивали каждый тег, потом пары тегов. Ну и, в общем, потребовалось 4 года для того, чтобы понять, как работает механизм. То есть сегодня я могу для любого видео YouTube набрать тегами 100 баллов из 50, это считается невозможно, то есть предел 50, но оказывается, возможно. Иногда бывает такое, что есть необходимость сделать то, чего сделать нельзя. Например, буквально недавно у нас в клинике есть некое приложение, которое перестало работать из-за санкций, то есть было принято решение, и 18 января эта штука перестала работать. Я бывший хакер, я, значит, начал смотреть, как эта штука работает. У меня нет инструментов, у меня там нет догадок. Но я построил некий набор наблюдений, что-то первым, вторым, третьим, четвертым, пятым. И в конце концов, где-то через несколько часов я запустил это приложение, оно стало работать. Я, конечно, никому не рассказываю, потому что если таких, как я, будут много, то как бы найдут другой способ закрыть. Но вот получается, вот я смог персонально обойти санкции, причем уже много раз в разных ситуациях
0: как вы думаете, такое качество, как терпение, необходимо в наблюдении?
1: Не обязательно. Знаете, вот э, терпение может быть, а вот э, может быть плохо поставлен эксперимент. То есть, э, например, у меня была такая история, мы работали на проект Nissan, и мы не справились. Э, Nissan поставил очень простую задачу. Она звучала так. Рыбы в океане, когда их атакуют хищники, они друг с другом не сталкиваются. Вопрос. Можно ли придумать систему датчиков, чтобы машины Nissan на дороге избегали столкновения? Идея гениальная, правда? Классная. Давайте у рыб по поучимся. Я для этого хороший был исполнитель, я потомственный аквариумист. То есть у меня аквариумы были там с самого детства. Мы не справились. То есть мы записывали гигантское количество разных рыб. И тунцов, и сардины, и кого угодно. Мы медленно просматривали их движение. Мы не поняли, как это работает. Мы думаем, что это, наверное, там глаза, боковое зрение и блеск. Можем ли мы это в машинах использовать? Похоже, нет.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, ответить на вопрос а, такого рода? Если человек а, говорит, что у него хорошее наблюдение, то как это оценить? Никак.
1: Смотрите, вот как только человек сам себя хвалит, он точно никто. Толстой, кажется, говорил, что человек – это дробь. То, что я думаю про себя, это числитель, это знаменатель. То, что мне думают люди, это числитель. Получается, чем сильнее я себя хвалю, тем меньше я. И вы знаете, люди, которые говорят, у меня хороший вкус, я хороший коммуникатор, я хорошо готовлю, это, знаете, оговорка по Фрейду. Специалисты, профессионалы никогда не скажут, что они делают что-то хорошо. Я никогда такого не слышу. Они говорят, попробуем, не, не гарантирую. То есть странная история. Чем сильнее специалист, тем лучше. Недавно мне нужно было нанять несколько компаний адвокатских. Я обратился к 12 самым крутым компаниям в Москве. И вот те компании, которые себя хвалили, я с ними не заключился. А те, которые как раз говорили, ну вот есть такая вероятность, у нас есть опыт, но мы не можем э, там гарантировать, что все получится. Я как раз их и нанял, и я просто счастлив.
0: Олег, а можем ли мы разговаривать про навык наблюдения в таком разряде, что для какой-то профессии он просто необходим, а кому-то он не очень нужен?
1: Я скажу так, если вы художник, для вас... Нужна наблюдательность. Я, путешествуя по миру, буквально трижды за, за всю свою жизнь бывал в мастерских, из которых я не хотел выходить. Первый раз я был в Австралии, и там был мужчина, который из бронзы делал кенгуру, вомботов и так далее. И я вдруг застыл. Вот эти кенгуру, они были из бронзы, но такое ощущение, что они прямо сейчас прыгнут. То есть такое напряжение мышц, такой наклон туловища, такая динамика. Прям, ну, очень доверительно. Я думал, вау, как круто. Ну, прям очень здорово. Вторая история. Я был в Австралии. Это город, кажется, был... Кажется, Кернс. И оттуда я должен был плыть на Большой Барьерный Риф. И там у меня пропали вещи их потеряла компания Мне нужно было сутки, чтобы купить все, я, в общем, какое-то время потерял на этом деле. Но, среди прочего, я зашел в маленькую галерею, где человек просто фотографировал различные виды, а потом их на холст помещал. То есть это не, не художник, а это фотохудожник. Каждая картина, она имела смысл. Они были такие динамичные, они были такие интересные, они такие были какие-то объемные, такие говорящие, что я купил там, не знаю, этих картин какое-то ненормальное количество. Третий раз был в Америке, и тоже мы ходили. Это, кажется, было Родео Драйв в Лос-Анджелесе, очень дорогая улица. И мы зашли с товарищами в мастерскую, где из фарфора э, делают различные тоже статуэтки. И тоже я вдруг увидел статуэтку, где девочка как будто бы руками управляет стаей голубей. Очень оригинальная такая стату... штука, кинетическая. То есть голуби слегка движутся на ниточках. Но когда я это рассмотрел, столько мелочей сделано, такая тонкая работа. Я еще подумал, боже мой, мне в Киев доставить это будет стоить дороже, чем она стоит здесь. Так и оказалось. Но я просто получал колоссальное удовольствие. Олег, вы не могли пожалуйста, рассказать, а как обучаться этому навыку? Без наставника никак. Знаете, вот вы не сможете сделать лук, и из него хорошо стрелять без наставника. Вы не сможете хорошо стрелять из огнестрельного оружия, даже прочитав 10 книг. Вы не сможете а, аптечку со, собрать без наставника. То же самое касается наблюдательности. Наблюдательность – это середина процесса. Сначала нужно решить, кто, когда, с какой целью, для чего и как часто будут наблюдать. Потому что иногда люди, наблюдающие, ничего не замечают. Мой любимый пример – есть заменитый ролик, в ходе которого людям говорят, сейчас для группы баскетболистов будут кидать мяч. Посчитайте, сколько они сделали пасов. И все считают. Бывает такое, ошибаются на один или два. И все думают, в вот этом-то и фишка. Но потом этот ролик показывает замедленно. И там видно, что человек в костюме гориллы проходит насквозь этих баскетболистов. Но их не видит никто. Получается, наблюдая за чем-то, мы пускаем другое. И вот иметь такое общее наблюдение – это очень круто. Если вы педагог, если вы лектор, если вы профессор, вам приходится наблюдать. Почти после каждой лекции в школе трэблшутеров я должен презентацию изменить. Я на какие-то слайды захожу, делаю пометки, переписать, переделать, потому что не смог объяснить, люди не поняли и задали вопросы, которые я был не готов.
0: Олег, как вы думаете, стоит ли задавать себе часто вопросы такого рода, как, например, в примере с гориллой, то ли, зачем я наблюдаю, это моя конечная цель?
1: Вы знаете, это нужно делать до начала наблюдения. Представьте, мы с вами дайверы, и мы с вами нырнули на риф, и там есть, допустим, креветки-чистящики. Это потрясающая история. Вы открываете рот, ложитесь на песок, и к вам залозят креветки и начинают там что-то делать. И причем они же есть хотят. Вы почистили зубы, но они находят кусочки еды или кусочки вашей кожи и их снимают. Вопрос. В какой-то момент времени вы закрываете рот, потому что вам нужно дышать. Но все креветки успевают убежать. Вопрос. Как они это делают? И вот получается, нужно будет раз 100 или там раз 200 нужно будет сделать. Вот вам нужно придумать, как сделать так, чтобы смогли наблюдать. То есть вам нужно или освещение поставить, или каким-то образом может быть, медленно раскрывать рот. Но вам нужно провести много экспериментов, чтобы в ходе наблюдения вы сделали однозначный вывод, что наблюдаемое стало вам понятно. Или вы понимаете, чего вы не поняли, и какие нужно делать новые эксперименты. Олег, спасибо. Теперь вопрос, что такое наблюдение, будет трудно ответить. Хрен знает.